0: 《孽子》作者白先勇，播讲人一辆松鼠，第五章。我们的家在龙江街，龙江街二十八巷的巷子底里，就如同中国地图上靠近西伯利亚边陲黑龙江那块不毛之地一样。龙江街这一带也是台北市荒漠的边疆地区，充军冲到这里来的都是一些贫寒的小户人家。我们那条巷子里大多是一些不足轻重的公家单位中下级人员的宿舍，两排木板平房，一栋栋旧的发黑，木板上没点斑斑，门窗瓦檐通通破烂了，像一群褴褛的乞丐。弓肩缩背挤在一起。左边第一栋是秦参谋家，一扇大门给台风刮掉了，一直没有补上，好像凸着嘴巴缺了一颗门牙似的。秦参谋喜欢坐在大门缺口一张矮凳上，手里抱着一把胡琴，自拉自唱。据他自己说，他唱的是麒麟童麒派。他的嗓子沙哑的像换了中风一般。去年他中了风，脸走了形，嘴巴歪掉了，可是他仍奋力地唱着《逍遥津》，很苍凉的在喊：“妻寡人。”他一张嘴，下巴便好像掉下来似的，一脸痛苦不堪的神情。右边第一栋住着的是肖队长和黄副队长两家，肖太太和黄太太。吵了十几年的架，因为两家共用一个厨房，常常在深夜里从他们厨房中传出来一阵阵有板有眼的砧板咒，叉叉叉的刀声配着尖利的诅咒，在寒风中听得人毛骨悚然。肖太太是个大块头，声音洪亮，总是占上风。黄太太呢，她却干瘦的像只缩了水的黄瓜，一直瘪着嘴。泪眼汪汪，满面凄苦，好像给萧太太咒的永世不得超生了似的。大概大家的生活都很困难，一家家传出来都是怨声。我记得，那么些年，我们那条巷子好像从来没有安宁过。这边哭声刚歇，那边吆喝怒骂又汹汹的扬了起来。然而，我们那条二十八巷却是一条叫人不太容易忘怀的死巷。它有一种特殊的腐烂臭味，一种特殊的破脏与凄凉。巷子两侧的阴沟常年都塞满了腐烂的菜头、破布、竹篱笆、发锈的铁罐头，一沟浓浊乌黑的积水，太阳一晒，郁郁蒸蒸。一股强烈的晦气便冲了上来，在巷子里流转回荡。巷子中央那个敞口的垃圾箱内容更是复杂，常常在堆积如山的秽物上，会赫然躺着一只肚子鼓得肿胀的死猫，抱着眼睛，呲着白牙，不知是谁家毒死的，扔在那里，慢慢开始腐化。上面聚满了绿油油、一颗颗指头大的红头苍蝇，人走过，嗡的一下，都飞了起来。于是，死猫灰黑的尸身上便露出一窝白如如爬动的蛆来。巷子是黄泥地，一场大雨，即刻变成一片泥泞，滑唧唧的。我们打着赤足在上面。吱吱喳喳地走着，脚上裹满了泥浆，然后又把黄滚滚的泥浆带到屋里去。如果天气久旱，风一刮，整条巷子飞沙走石。于是，一家家破缺的墙头撑出的竹竿上，那些破得丝丝缕缕的尿布、三角裤、床单。枕头在黄蒙蒙的风沙中，便毅然热闹地招翻起来。这条巷子的巷底，那栋最破、最旧、最阴暗的矮屋，便是我们的家。前年台风刚过境，把我们的屋顶掀走了一角。我跟父亲用一块黑色的大油布铺在漏洞上遮盖起来，上面压了许多红砖头。雨下的大。屋内还是会漏的，于是，铅桶、面盆，有时连痰盂也用上了，到处接水。如果雨一夜不歇，屋内便叮叮咚咚的响到天明。我们的房子特别的矮，阳光射不进来，屋内的水泥地分外的潮湿，好像一境湿漉漉在出汗一样。整栋屋子中年都在静静的、默默的发着霉，绿的、黄的、黑的，一块块霉斑从墙脚下毛茸茸的往上爬呀，一直爬到天花板上。我们的衣服老是带着一股辛辣呛鼻的霉味怎么洗也洗不掉。然而，父亲却说，我们能够弄到那样一栋房子。已经是万幸了。民国三十八年，父亲那个兵团在大别山和八路军交战，被围困了一个多礼拜，救兵赶不到，父亲被俘虏了。后来逃脱，来到台湾，革去了军籍。幸亏父亲一个旧日的老战友黄子伟（黄处长）卖了一个人情，才让父亲暂时栖住在这栋矮小破烂的宿舍里。差不多每个星期天，父亲都到隔壁二十六巷黄子伟叔叔家里去，去的时候总是拎着一瓶红露酒、一包盐脆花生，然后和黄叔叔两个人对坐着，用水碗子装酒，你一碗。我一碗的猛灌，嘴里的花生米嚼得咔咔咔的响。我的父亲本来就是一个刚毅木讷、不善言辞的人，喝了酒更加一句话也没有了。他默默地坐在那里，一脸紫胀，两眼通红，一直挨到太阳下去，屋内黑了，父亲才立起身来，干咳一声说道：“<咳>不早了。”这时候，黄叔叔也站起来说道：“在这里吃饭吧。”“不，改天再来吧。”父亲也不等黄叔叔回话，便踏着那受过严格训练的军人步伐，昂然离去。他的胸脯夸张的挺着，头高扬到滑稽的地步，一双穿的张了口的皮靴踏在地上，发着啪嗒啪嗒。空洞的响声。据说，父亲从前打日本人是立过功勋的，这是他自己告诉我们的。他讲到长沙大捷那一仗，突然间会变得滔滔不绝，操着那浓浊的四川土腔，加七加八，口齿不清的吐出一大堆我们半懂不懂的话来。他那张磨的灰败、皱纹满布的黑脸上。那一刻会突然的闪起一片骄傲无比的光彩。父亲说：“那一仗下来，长沙郊外那条河水染得通红。他那柄马刀砍日本的头，砍得刀锋卷起。他房中案头上一张全身戎装的照片，捆着斜皮带，穿着长筒马靴，手里捧着一顶穿了几个弹孔的日军军盔，脸上。”露出胜利的神色。那张照片便是在长沙郊野战场上拍的，地上七横八竖的躺满了士兵的死尸。那时父亲刚升团长，并且还受了勋。父亲的床头搁着一只小小的红木箱，箱子用一把铜锁锁住。箱子里呢，便珍藏着父亲那枚二等宝鼎勋章。在我考上育德中学高中的那一年，有一天，父亲把我招进他的房中，郑重其事的把他床头那只小红木箱捧到岸上，小心翼翼地将箱子打开。里面搁着一枚五角星形的红铜镀金勋章，中间镶着蓝白两色珐琅瓷的宝顶，镀金已经发乌了。花纹的缝隙里，金面剥落的地方沁出了点点铜绿来；系在顶角的那条红蓝白三色缎带也都泛了黄。父亲指着那枚旧勋章对我说道：“阿清，我要你牢牢记住，你父亲是受过勋的。”我觉得那枚勋章很好看，便伸手去拿。父亲将我的手一把挡开，皱起眉头说道：“站好，站好。”等我立刻站好的时候，双手便贴在裤缝上，父亲才拿起那枚章，别在我的学生制服衣襟上，然后他也立了正，一声口令喝道：“经理。我不由自主的赶忙将手举到额上，向父亲行了一个举手礼。我差不多笑出声来，但是看见父亲板着脸，满面严肃，便拼命忍住了。父亲说：“等我高中毕业的时候，便正式将那枚宝鼎勋章授给我。他一心希望我毕业的时候保送封山陆军军官学校，继承他的志愿。”父亲做了一辈子的军人。除了冲锋陷阵以外，别无所长，找事情都十分困难，又是靠黄叔叔的面子才挤进了一家公司合营的信用合作社，接了一名顾问的闲职，月薪三千台币。在机关里，他连张办公桌也没有的。其实用不着天天去上班，可是父亲每天仍旧穿着他那唯一一套还像样的藏青哔叽中山装。手臂下加之一只磨了、泛了白、拉链只能拉拢一半的公式黑皮包，跑出跑进，踏着那僵硬的军人步伐，风尘仆仆的去坐公共汽车。父亲眼里旧日的同僚，通通断绝了来往。有一次，有两个父亲的老部下到我们家来探望他，父亲穿着内裤躲进了厕所里，隔着门对我悄声的命令道。快告诉他们，我不在家。就在我们那间闷热潮湿、终日发着霉味的客厅里，父亲顽强地坐在他那张磨得油亮的竹椅上，打着赤膊，流着汗，戴着老花眼镜，在客厅那盏昏浊的灯光下，日复一日，年复一年，在翻阅他那本起了毛、脱了线、上海广义书局出版的。《三国演义》有一年台北地震，我们屋顶的砖瓦震落了好几块，我们都吓得跑到巷子里去了。等我们回返到家中，却发觉父亲仍旧毅然地端坐在客厅的竹椅上，手里捏住他那本《三国演义》，他头上的那盏吊灯给震得像钟摆一样，来回地摆荡着。父亲独自坐在客厅里研究天下大事，分久必合，合久必分的道理。母亲呢，他便是一个人在客厅外的天井中蹲在地上，弯着腰在搓洗那些堆积如山、无穷无尽的床单衣裳。因为贴补家用，母亲每天都去兜揽一大堆别人家的床单衣裳回来洗。他常年都埋葬在那堆脏衣服里，弓着背，拼命的搓，奋力的洗，两只手在肥皂水里泡得红彤彤的。他蹲在地上，捞起裙子，露出一双清白的小腿来，一头乌黑的长发扎成一刷大马尾，拖在身后。有时候，母亲一面搓洗，一面一个人忘情地哼着台湾小调。搓着搓着，他会突然扬起面，皱着眉头，放声唱了起来。